0: Bienvenidos una vez más amigos a Fantech Club, este podcast de marketing, tecnología, e-commerce, vida digital, que Daniel Hexik y que les habla, Ariel y Estefan hacemos desde hace ya más de cuatro años, episodio 116, muchos temas, muchas novedades, muchas cosas de las que hablar, estamos grabando poco pero tendremos que grabar dos veces, tres veces por semana, no, estoy planteando a ver si nos hacemos algo mucho más live grabándonos y por una video call. te lo aviso, eh, no te duermo no te porque en algún momento hago a un cambio de, de escena, Dejame arrancar porque no tenemos mucho tiempo y tenemos que grabar muchas novedades, con la primera, te la tiro así de, de coté. ¿Qué te parece Elon Musk esta semana diciéndole, ah, mira mi ley, ¿eh? Con, con Carlos Tracker este, no sé, ¿qué, qué te pareció?
1: Creo que del vamos eh, ya Tucker Carlson está como casi que está esponsoreado por, por Elon, ¿no? Porque es uno de los pocos periodistas que, que lo tiraba a la basura entre comillas y, y se armó su propia. Para mí se, pues, se armó su propio medio, ¿no? Digamos, más allá de que hoy ya es partícipe de vuelta de la media clásica, es su marca, eh, y tiene como su canal, que creo que se llama Attacker, si mal no me acuerdo, directamente muy, muy apoyado en Twitter, muy apoyado por el, el, el usuario, el heavy user, digamos, el usuario pesado de Twitter, lo aman, Attacker es entendible, digamos, es un tirapiedras, le gusta ir el conflicto, buscar esas cosas, y lo tuvimos en Argentina, eh, antes de tocar el caso de Miley, el tipo graba cómo va, cambia dólares en una cueva en el centro, y agarra y va con los, dichos por él, ladrillos, a pagar un almuerzo en una de las parrillas más reconocidas de Buenos Aires. Y, y nos compara con Zimbabue. Pero bueno, sacando de, de, ese, de esa comparativa... Voy a, hacer, voy, a
0: hacer, no, pará, voy a ser muy honesto, debe haber ido probablemente a pagar un, un, un ojo de bife a, a Don Carlos o alguna de estas parrillas conocidas donde valen a plata de hoy que va a quedar viejo, mil 29 mil pesos. Y claro, tenés que llevarte un bolso de pesos de 100 ¿no? para pagarlo. Pero bueno, igual lo interesante de esto es cómo se, realmente se globaliza un, un político que no tenía proyección internacional Claramente es un político que no la tenía nacional Ante las elecciones y de la sorpresa que dio Mucho menos internacional eh, Y cómo esto va formando Un, eh, un, un escenario distinto ¿no? al, al poste de elecciones Pero bueno, es, es una, un dato de color
1: Ahora, hace... Al momento que estamos grabando el podcast ya el posteo de Tucker Carlson tenía unas 20 moneditas de horas y ya era la entrevista más vista en Twitter, ¿ok? Creo que en las primeras horas había tenido más de 4 millones de impresiones, con lo cual estás hablando de que un, un político, porque no quiere que lo llame político al final, ¿no? pero un, can, un candidato a la presidencia de un país de Sudamérica pasa a tener una presencia social Después puedo tocar todo el fenómeno Milei, si querés, particularmente en TikTok, que si es fanático de ese concepto y de la, de la juventud cómo lo consume. Una cosa es TikTok, el scrolling de TikTok y la juventud que lo ve, y otra cosa es Twitter. Donde vas a un juego que Miley lo tiene más dominado que todos nosotros. Es impresionante en el
0: juego porque él nació también casi de ahí. Claramente entendido que es en las redes donde se gana o se pierde la elección cooptó la juventud y la, y la convenció en, en su red social que es eh, TikTok y ahora va por los más ácidos que están en Twitter, eh, eventualmente pues, va a ir a, a buscar a las señoras a Facebook y con eso ya cierra un poco el, el círculo ¿no? Eh, interesante, lo que sí también creo que está para remarcar y, y me parece un dato no menor es eh, cómo, cómo ciertos personajes políticos logran tanto a través de su posición mediática y voy a al presidente de El Salvador, eh, Trump, el reconocido... no, no, bueno, Trump ni hablar, ¿no? No, bueno, pero sí. de, de lo, de, digo, el, el presidente de, de El Salvador que acaba de recibir al Emir de Qatar y ha hecho toda una cantidad de videos y de filmaciones en TikTok y en un montón de videos, que es lo único que ves básicamente, y vos decís, ojo, porque para un país como El Salvador, que el Emir de Qatar baje el, el Boeing en sus pistas, le dé la mano, y el tipo no es que está anunciando en cadena nacional, no, no, está anunciando en Twitter que esténse atentos, que se viene algo, ¿está bien? Y digo, ¿cómo, cómo cambia el manejo, ya no de, de, de las sociedades, de las masas, ni los medios ¿Cómo cambia el manejo de un país que se hace a través de las redes? Una cosa increíble, me parece que esto lo vamos a ver más y más, ¿no?
1: Ahora, sí, definitivamente... Y aprovecho que dijimos que íbamos a hacer un episodio de lo más rápido, digamos, dentro de, de nuestro ecosistema, porque teníamos mucho para contar. Quiero saltar al otro extremo, ¿no? Mi ley habla de que no hay eh, cambio climático y hace tres días, cuatro días, tuvimos el último eh, evento, digamos, de, de los releases de los productos de Apple y en paralelo a eso no solo sacaron los primeros carbon neutral, o sea, eh, productos directamente que no tienen emisiones de carbono en todo el proceso, en la distribución, en todo lo que ya sabemos, sino que además hicieron un episodio de esto donde su CEO Tim Cook hablaba y hacía una, una suerte de presentación a un directorio, pero este directorio era la madre naturaleza. O sea, el, el, la actuación pobre no es lo mejor de Tim, de Tim Cook, pero digamos para el episodio casi que te diría que quedó bien, que quedaba tan malo actuando, por decir una forma, pero peor, impresionante. Total, sí, podría haber sido peor. Y dentro de ese escenario, lo que más me gustó fue que que tuvimos la oportunidad de, de, de entrevistarlo a Dieguito Sainz Gil hace ya dos años acordar, cuando empezaba con Pachama eh, Dieguito fue expositor en el último Dreamforce de Salesforce al lado de Mark Bienhoff invitado por él adelante en San Francisco de toda la ponencia de esa gente por lo cual más allá de que nos queremos llevar obviamente el mérito nosotros de haberlo invitado cuando lo conocimos en cemento entre comillas pero digo impresionante cómo vos tenés un político de un país, si querés y, y una tendencia, obviamente, ¿no? porque es solo Milei, tenés, digamos, todo el tipo de, de político de ese estilo y por otro lado tenés una de las marcas más eh, capitalistas que es Pro Capital, eh, si querés, Milei, diciendo, che, no, hay un cambio climático y como compañía para el 2030 somos el número uno en dar vuelta a esto por pues decir una forma, sí. ¿no?
0: con lo cual, sí, qué lindo contraste una... sí, y sé que es interesantísimo Dano que yo creo que es una especie de danza entre los extremos. En vez de una racionalidad de, de construir desde el centro, hay una danza de los extremos. Hay una danza del negacionismo y del absolutismo del otro lado. Entonces vos pasás de una compañía que termina haciendo lo que hizo Apple con terrible cantidad de políticas de inclusión, no solamente climáticas, sino también de género y demás, que están exponiéndose en todos los productos, en todos los servicios, por el miedo a que el, el consumidor progresista lo, los de alguna manera los deje fuera, pero del otro lado también tenés un montón de gente que dice no me hables de nada de todo esto hasta que, te, hasta que no tenga chicos que no tengan hambre, ¿no? Y como si fuesen algo que es urgente, ¿viste? Como diciendo, mira uno la otra. Digo, me parece que la sociedad encontró en este tipo de discusiones la manera de bailar en los extremos. Estamos bailando, ¿viste? Cuando me, hace, me viene a la cabeza esta esos vaults donde se gira muy rápido y te vas de un lado al otro de la pista y además está como en las tapas, girando en el mismo lugar. Bueno, estamos en esta situación, creo yo, donde la política y las compañías o las enterprise companies de Estados Unidos todavía no tienen claro qué papel y cómo juegan. Y por las dudas, y ahí creo que es el gran el gran eh, tema que queda expuesto, es por las dudas le hablan a las dos puntas, ¿viste?
1: Por las dudas.
0: hago una promesa a la, a la Pachamama en una mesa actuada eh, pero por el otro también sigo ¿viste? usando eh, chips que vienen de eh, materiales extraídos en África con chicos sub-15. Sub no sé. Pero bueno, digo hay mucho, me parece, eh, de lo cual, como todo en la vida, ¿no? nada es ni blanco ni negro, hay que moverse en los grises, ser conscientes y tratar de mejorar en todo. Pero como tenemos un episodio corto y vamos a meterle pata, tenemos dos noticias que están muy en el candelero. La primera es de Dinocal esta compañía uruguaya, hace poquito acaba de fumar a Pedro, Pedro Andes, creo, no de Microsoft. De, Ant, sí, sí ex-CEO de Mercado Libre, el, Libre durante y 23 el, años. Que se va de, de, de Mercado Libre después de 20 y pico de años a, a ser el, el nuevo co-CEO de D-Local, que acaba de ser eh, investigada y, y procesada acá en Argentina por un, por un proceso de lavado de activos. Contame un poco acerca de eso.
1: Es un montón. Eh, hay como un montón de, de, de rumores y barullos. O sea, tuve la suerte de conocer a, al fundador de AstroPay, van a preguntarse, pero no está hablando de DILOCAL. DILOCAL y sí. AstroPay son como primos hermanos, casi hermanos en realidad, hermanos de la, de la misma madre que se separaron en algún punto para especializarse, por decirlo de una forma, en diferentes partes de, del proceso de, 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 de pagos y sobre todo de pagos... Eh, Extra, geo, extra geografía digamos, entre cross border payments ¿no? entre países eh, distintos y creo que cada uno tiene su negocio y últimamente se le ha pegado mucho a Dilocal desde el lado de eh, si el valor que dicen sobre lo que están transaccionando y la cotización por la cual están transaccionando ese dinero entre una sociedad y otra a la hora de hacer ese estilo de remesas eso no es el que se debería estar haciendo por decirlo de una forma, simplificándolo ¿no? digamos, al análisis y encontraron no tengo claro todavía si está bien o no digamos, lo que encontraron, porque la noticia es de hoy. Eh, básicamente, un ejemplo empírico de un giro de remesas con una sociedad en Argentina, y por ende están las aduanas de Uruguay aduana Argentina, y la bolsa, muy a tanto de, de esto, que dato de color. Impresionante lo que vale el nombre de una persona como Perovant, porque los invito a ver el momento que él entra a la compañía, que es aproximadamente hace uno o dos meses como la acción hace un salto estrambótico ¿no? como diciendo wow si viene este tipo esto va para grande eh, con lo cual también creo que es un, un lindo momento para ver y yo creo que Pablo son las eh, Pedro es una de las personas más inteligentes que conozco en la vida emprendedora y corporativa que, que pueda tener y que este es un tema que él lo va a sortear más tranquilo que nadie
0: Sí. y hay un tema también de fondo que es que están en una industria que no va a parar de crecer digo los pagos cross-border eh, son cada vez más grandes, las incumbentes como PayPal, Payoneer, ARTM y tantas otras tienen eh, comisiones de estratosféricas, te cuesta 10% del dinero enviar una remesa a un lado a otro, que a su vez estas empresas han eh, hecho una disrupción sobre las tradicionales, Western Union eh, y, y tantas otras que eh, hacían de, de, de básicamente intermediarios. Yo creo que hay mucho por hacer donde hay cripto, todavía no murió Ah, perdón a todos. Totalmente. Que la a este, decía que, que... Cuando uno se da cuenta de que el cripto no murió y que el cripto tiene mucho para hacer y para crecer en una economía globalizada e instantánea como la que tenemos hoy, donde el 10% de FI para transferir una, un activo es una locura. Eh, así que nada, digo, doble knock-knock a los proyectos de meta, eh, Excalibra, Excalibra, eh, digo ese, ese monedero virtual el día que Marx se defina a poner esos 2 billones de usuarios de WhatsApp y a dosarles gratis una billeterita digital cambia absolutamente todo esto creo que lo están pausando desde, desde el Congreso y de Estados Unidos como diciendo, espera que eso nos complique un poco el manejo bancario nosotros ¿no? <risa> claro en las FedEx eh, así que no no, no no te lleves también la FedEx que la habrán dicho que, que todavía la queremos manejar por acá Va, va a ser algo interesantísimo para, para mantenernos. Contame qué otras dos últimas noticias tenemos para, para charlar con la gente.
1: Tengo una que vengo siguiendo desde, uf, eh, ya no sé si por lo menos casi 10 años, que es siempre la historia viste entre Amazon e Instacart, y Instacart finalmente eh, salió a la bolsa. Eh, hay como, hay una discusión en términos de, ah, fueron a poner un precio que en cierta forma sabíamos que iba a generar, una subida rápida, como diciendo, la apreciaron baja para que cuando salga la IPO levanten guita fácil y la vean todos como atractivo, pero también yo creo que demostró que el modelo que viene siendo bastante castigado, finalmente, estás hablando también de que hoy eh, está probando crecer, está probando demostrar que en algún punto están yendo a cierta rentabilidad, y también creo que el aporte que hizo el último tiempo Walmart eh, es un salto de, de calidad y le dio ese, ese pasito para llegar al, al IPO. Y, y te sumo una más que me encanta, que creo que es esos ejemplos que a veces hablamos, sobre todo lo hemos hablado mucho desde el lado de la inteligencia artificial y cómo potencia eh, a personas con, con algún tipo de, de, de discapacidad o demás. De este lado no tiene que ver tanto con la inteligencia artificial, bueno, un poco tiene que ver, pero Cruise, que es una de las marcas líderes en, en, en autos eh, de manejo autónomo, Está planta, ya demostrando y planteando que en 2024, idealmente al principio, va a estar lanzando eh, su primer robotaxi, pero pensado para eh, sillas de rueda. ¿Por qué lo hablo? Porque, si bien, obviamente, esto es, esto son esas herramientas que benefician, creo, a la sociedad, son esas herramientas que a veces cuesta ver el inmenso valor de independencia que le terminan brindando a una persona. Eh, y me encanta cuando, cuando Una startup que quizás Lo acusan de un montón de cosas de, En términos de implementación, ejecución, rentabilidad Etcétera Hace algo que está cambiando no solo este Como dicen Silicon Valley ¿no? Cambiando el mundo En este caso lo está cambiando genuinamente Y creo que vale la pena mencionarlo
0: Sí, creo que además Y esto es algo que nosotros todos deberíamos entender eh, La sociedad Tiene la responsabilidad De aprovechar de alguna manera, eh, los recursos de investigación que se hacen en general para todo el público, en darle mejor accesibilidad a, a todos esos grupos minoritarios. ¿Sí? Es decir, si vos tenés la capacidad de generar estos vehículos autónomos, tenés la responsabilidad social, sobre todo como compañía y como, como industria, de bueno. crear eh, las adaptaciones que sean, que además, y, y, y tomando esta noticia en particular, le cambia mucho más la vida. A una persona con ciertas capacidades distintas motoras, el poder tomarse un taxi autónomo preparado en el momento que ella quiere, solamente a través del celular, por la dependencia intrínseca que ya tiene su condición, alguien que ya se lo puede tomar normalmente, que se lo des en el celular. Entonces, me parece que este tipo de cosas no tenemos todavía una, un, un acabado, eh, una acabada idea de, de, de lo, lo bueno que van a ser para, para estas eh, personas y me parece también que nos merecemos una sociedad que incluya desde ese aspecto también y no solamente desde la, la, la ecología u otros u otros ámbitos. Así que, bueno, tenemos claramente un repaso muy rápido, hicimos por todo lo que está pasando, nos esperamos la semana que viene con más novedades de este mundo digital, con Dano eh, y que les habla Ariel, como siempre les agradecemos a todos los que nos escriben a arrobafantexclub, a hola -club .com, y nos pueden encontrar como siempre en Spotify, y en, en Apple Music, y en el sitio www.fantasycap.com. Nos vemos la semana que viene.